0: Audycja została wyemitowana w radiu Warszawa 1062FM. W czasach zniewolenia, ciemności i przemocy. Ryzykując młode życie. Na swoich ramionach nieśli Polskę. Kazimierz Lachiewicz, urodzony w 1923 roku w Sadowski, Sadowskiej, to była nieduża wieś, czysto polska. W rodzinie jestem dziesiąty jako dziecko, najmłodszy tego. To była tak zwana szlachta zagrodowa. Z tym, że wieś była zorganizowana. Byli strzelce, Krakusie. No ja jako młody, szesnastoletni już należałem do Krakusów. Dziewiętnastka była w Ostrogu, u Łanów. I szwadron zapasowy był we Włodzimierzu. Z Włodzimierza przyjeżdżali instruktorzy po linii wojskowej, wyposażyli w siodla, broń. Ćwiczenia odbywały się. Jak już nastąpiła partyzantka i wojsko to te wszystkie ćwiczenia, które przeszliśmy, to były bardzo pomocne. Każdy umiał w terenie Zachować się. I jak wybuchła wojna, już jak kapitulacja nastąpiła w 1939 roku, jak nasi żołnierze później wracali, no to my, jako młodzi chłopaki, wychodziliśmy z mlekiem i z chlebem ich wspomagali. Ale były przypadki, gdzie mała grupka przechodziła przez ukraińskie wioski, że mordowali nawet żołnierze już w 1939 roku. No ale później z Korei 17 września Ruscy napadli no i cały czas mówili, że guzika nie damy. No, ale Dwa takie mocarstwa to nasza Polska była za słaba na, na obronę. Jak Niemcy uderzyli na, na ruskich, w 1942 roku wiosną do naszego domu przyjechał Rumel. I Banach to była administracja na, na Wołyń. Rumel to po linii wojskowej, bo to był podporucznik. Założyli biuletyn, Trzeba było jakąś odezwę do tych ludzi, informować o działaniach, jakie następowały, żeby podtrzymywać na duchu. Jeżeli chodzi o młodzież naszą z tej wioski, no to wieczorami zbierali się też piosenki wojenne, śpiewale, żeby to otrzymać, mimo że jest po prostu niewola, no, jednak na dochód. I trzeba było później te biuletyny rozwieźć. no to było kilka łączników, ja też należałam do nich, rowerami wywoziliśmy te gazetki, do pewnych punktów dostarczaliśmy, no, w konspiracji to już w ten czas jak te biuletyny zaczęły, to już musiałem tą przysięgę złożyć, że uczyłem tajności. Między innymi takie było zdanie, że służyć ojczyźnie do ostatniej kropli krwi. Poszedłem do 27. Partyzantka jak powstawała to dużo było chętnych, ale broni było mało. Wolczek, Dominopol, takie te rewuszki, te miejscowości i tam stacjonowała ta 27. Tam sztab był z tym, że te poszczególne bataliony były rozczelnowane po wioskach stale i tylko w razie czegoś to dawały pomóc. Jeżeli chodzi o naszą wioskę, ponieważ to sami Polacy byli i ta ludność była zżyta jeszcze z dziada, pradziada. Ta szlachta zagrodowa to miała obowiązek w razie napadów jakichś tam, to każdy musiał dać ileś tam obrońców, także nikt nie wydał nikogo. W innych miejscowościach to było nawet tak, że sąsiad z sąsiadem się o coś tam pogniewał czy coś, to zrobili sprawę polityczną i, i spisywali no i W zimie pierwsza wywózka była, później druga gdzieś tak wiosną od nas nikt nie pojechał. Natomiast jak Niemcy przyszli, werbowali robotników do Niemiec. No oni zaraz wprowadzili swoją administrację i mieli już Ukraińców, których siatka była taka administracja ukraińska. 11 lipca uderzyli właśnie ci Ukraińcy na naszą wioskę. Od tego zapoczątkowała się samoobrona. Z tym, że ten Rumel i Banach uważali, że Każda wioska powinna we własnym zakresie. Natomiast ci z 27, co później było zorganizowana, ci dowódcy uważali, że taka wioska sama przy kilkuset Ukraińców przy napadzie nie mają szansy. I żeby organizować partyzantki, kilka tych batalionów było, także w sumie 27 miała gdzieś w granicach 7 tysięcy wojska. W dalszym czasie to już wywiad działał, że gdzieś tam zbierają się ci Ukraińcy, to my musieliśmy wyprzedzać, żeby ta ludność była bezpieczna, ale mimo wszystko nie zawsze się zdążyło. To już w ten czas działanie było wojskowe. To już mieliśmy 180 potyczek z Niemcami. Tam gdzie i czołgi, i samoloty, i też walczyliśmy. I tak było, że przychodziły te miejscowości z, z rąk do rąk. Raz my ich wygoniliśmy, raz oni nas. Z tym, że no, przeważnie robiło się zasadzkie. Szczególnie chodziło o to, jak jest zaopatrywana linia frontu w amunicję, w broń, bo tego zawsze brak było. Bo jak to mówią, bez chleba, bez wody to można kilka dni, a bez amunicji to nawet i pół godziny to jest ciężko. Braliśmy udział w wyzwoleniu Włodzimierza. Dalsze było to takie, można powiedzieć, miasto podziemne, Las Świnarzyński. Porobione były schrony podziemne. Mieli elektrownie tam i mały swoje i masarnie, robili wszystko tego, bo stamtąd wypady były na tej miejscowości i, i mordowali. Część ich tam wyginęła, a część luką taką wycofali się. No, oni jak wchodzili na jakąś wioskę, pierwszy, że tak powiem, rzut szedł i mordował. Drugi znowu rabowali, co tylko dało się, a trzeci za nimi zaraz szedł i dobijale i wszystko palili, tak doszczędnie, doszczędnie, I trzeba było walczyć z Niemcami, trzeba było walczyć z Ukraińcami, bo już jak Niemcy cofali się, to my byliśmy prawie na linii frontu i w ten czas Niemcy okrążali nas. No i pierwszy raz z takiego okrążenia, to wyszliśmy, bagna były. Musieliśmy bronić się, żeby nie weszli, żeby nas nie rozbili. Z że i lotnictwo, i czołgi, i artyleria, i piechota. Nie daliśmy rady, już tam trzeba się wycofać. No i przez te bagna. Tam, gdzie Niemcy najmniej spodziewali się, że możemy przejść to tam przez te bagna przeszliśmy. Sytuacja była taka, że już jak linia frontu cofała się, to dużo przeszedlało się już tych frontowych wojsk sowieckich. Chcieli, żebyśmy podporządkowali się im. Nasi dowódcy znowu byli z Londynem i z Warszawą. No nie, mówię, że wspólnie, Możemy walczyć przeciw Niemcom, ale podporządkować się nie my, my jesteśmy Polacy. Administracja polska była, bo mieliśmy swoją władzę. No i o Kowel walczyliśmy razem, o Włodzimierz. To Niemcom już bardzo przeszkadzało, bo to z jednej strony biją Ruscy, a z drugiej strony my jesteśmy. Młodzi, wolni, pełni ideałów. Dzięki nim żyjemy w Polsce. W wolnej Polsce. Z wdzięczności za Polskę dofinansowane przez Polską Fundację Narodową. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Paczka dla Bohaterów.